0: Ruhe bitte, wir laufen. Herzlich willkommen bei Ein letztes Mal und dann nie wieder, der Theaterpodcast mit Magdalena Schnitzler, Theatermacherin und Janot, Puppenspieler.
1: Szene 30.
0: Musical, die große Show.
1: <lacht> Hallo Magdalena.
0: Hallo Janot, bist du ready für die große Show?
1: Willkommen, pierre -Vinny. Welcome. Ja, natürlich bin ich bereit.
0: Ich bin super gut drauf. Und du? Ich bin auch
1: mega gut drauf. Und dieser Umbau, der hinter mir stattfindet, der geht so wie von selbst.
0: Ich habe auch gerade noch mal getanzt. Das mache ich immer morgens.
1: Aufstehen? Ja. Ja, wir reden ja heute über das Thema Musical. Wie kann es denn anders sein, Magdalena? Aber wie kommt es, dass wir sofort in so happiness Bla-Bla-Bla? Umswitchen.
0: Ja, weil Musicals einfach gute Laune verbreiten. Weil die ja auf die Themen so schon auch ernst sind, aber auf eine nicht so, nicht so wie Tragödien beschrieben werden wie in der Oper. Ist ja doch eher die leichte Muse oder soll auch komisch sein. Ja, und das ist einfach das Klischee, was wir jetzt hier verbreiten. Und äh, vielleicht okay. wollen wir in diesem Podcast dieses Klischee auch einfach aufbreiten und rausfinden, wie es eigentlich ist. Ich habe viele Musicals gemacht und du?
1: Ich habe während meiner Studentenzeit einfach vier Jahre hinter der Bühne beim Musical gearbeitet. Das ähm, war schön, aber halt jeden Tag dasselbe ist dann halt für den Kopf irgendwann auch äh, zu viel.
0: Und weil wir nicht nur über unsere Erfahrungen reden wollten, haben wir uns einen Spezialisten eingeladen, richtig? Es ist ein Vorsprechen heute.
1: Es ist wieder Vorsprechtag, ich finde es richtig gut. Warte mal, Wo ist denn... Sind denn die Unterlagen?
0: Ich habe die jetzt digitalisiert, Janot.
1: Ach, bist du schon soweit? Ich, mhm. bin, ich bin noch oldschool. Ich bin noch Papier.
0: Mhm, ja, ich bin digital geworden. Also, wir haben eingeladen. Sollen wir die Tür schon öffnen? Ähm, ja, können wir öffnen mal. Moment. Oh, da kommt ja ein. Ähm großer ein Riese. Mann.
2: Hallo, guten Tag, darf ich eintreten? Ja, kommen Sie bitte. Ja.
0: ja, ich muss den Kopf etwas in den Nacken legen, aber sehr schön, dass Sie da sind. Ja, ich strecke mich mal eben, dann können wir auch die Hand schütteln.
2: Ich komme ein Stück runter, kein Problem.
0: Dankeschön. Hallo. Magdalena. Hallo. Ja, was ist Janot?
1: Warum sieht der Typ so heiß aus? Warum ist der so groß? <lacht>
0: Weil wir den eingeladen haben und wir nur heiße Leute einladen.
1: Ah, stimmt, richtig. Okay, warte mal, ich glaube, warte mal, hast du die Unterlagen? Ja, ich
0: möchte gerne vorstellen. Heute bei uns im Podcast Ein letztes Mal und dann nie wieder haben wir eingeladen Damian Omansen Der gebürtige Berliner studierte an der Leipziger Musikhochschule Klavier, Posaune und Arrangement. Heute arbeitet er hauptsächlich als musikalischer Leiter von Musicalproduktionen in ganz Deutschland. Von Magdeburg über Burgfestspiele und Musicals auf Festungen bis nach Berlin ist alles dabei. Ich Entschuldigung, ich muss habe immer noch mich über auf, diese Festungen
2: ich habe, lachen. Ich habe mich ah. auf, auf Rittermusicals spezialisiert.
0: Also, ach, schön, Rittermusicals, da möchte ich auch noch mehr drüber erfahren. Und dieses, wie heißt das nochmal?
2: Kenner bezeichnen sie auch als Rittricals.
0: Ritricles, oh, ja. Das gefällt mir.
2: Entschuldigung, fahren Sie fort.
0: Ich wollte dann nur noch kurz sagen, dass neben seiner Arbeit als Mitarbeiter bei Ritricles ist Omansen <lacht> auch als Bandleader, Arrangeur und Instrumentalist tätig.
1: Ja, Wahnsinn. Und er spielte auch bereits mit Musikern wie Gitte Henning, Udo Lindenberg, Patty Orstin, P. Werner, Sharon Brauner und Tony Christie sowie im Orchester des Friedrichstadtpalastes und im Max-Rabes-Palastorchester. Also nicht, dass er noch irgendwie in Europa irgendwie so rumdudelt, sondern auch in Japan, Mexiko, Kanada und Südafrika. Hallo, Damian. Hallo. Schön, dass du da bist. Ja, ich freue mich voll. Ja, mal kurz eine erste Frage. Wie
2: kommt man denn von einem Nicht-Musical-Studiengang zum Musical? Ich glaube, also ich mache ja im Musical die musikalische Leitung. Und mhm. da kommt man, glaube ich, nur hin, wenn man nicht Musical studiert hat. Also ich glaube, es gibt <lacht> ganz wenige Musical-DarstellerInnen, die ähm, dann sozusagen die Seiten wechseln und dann musikalische Leitung oder auch Regie machen. Mhm. Aber vor allem, äh, glaube ich, wird die musikalische Leitung von Quereinsteigern übernommen, weil es keine Ausbildung gibt für den musikalischen Leiter im Musicalbereich. Das heißt, man hat entweder... Jazz Rock Pop Pianisten in der Regel, die sich dann irgendwie das klassische Dirigat drauf drücken müssen, das sind mhm. dazu gehöre ich oder aber halt sonst klassische Dirigenten, die dann irgendwie so die Rock Pop Stilistik sich irgendwie drauf schaffen müssen, so oder äh, Schulmusiker, die Lehramt studiert haben oder so, aber es gibt äh, also es gibt in London einen Studiengang, da werden pro Jahr zwei Leute ausgebildet für ganz Europa. Und der Rest von uns sind tatsächlich Quereinsteiger.
0: Und findest du das gut, dass es so ist? Oder findest du, das sollte sich ändern in der Ausbildung, dass es da auch speziellere Ausbildungen dafür gibt? Oder ist das gut so, dass es so eine Bandbreite an Herkunft gibt?
2: Ich glaube, es wäre gut, wenn es mehr so kleine Fortbildungsangebote gäbe oder so. Mhm. Aber auf der anderen Seite merkt man ja auch, der, also der Markt funktioniert ja so, wie er ist. Ich glaube, wenn man jetzt noch mehr Ausbildungsangebote schafft, hat man im Zweifel nur noch mehr Leute, die dann, das sieht man ja bei den Darstellern, die dann irgendwie einen Schriebs in der Hand haben, wo drauf steht, hey, ich bin fertiger Darsteller. Und dann stehen die aber draußen und wundern sich, warum keiner sie zu einer Audition einlädt, weil der mhm. Markt einfach so überflutet ist von Leuten. Also es funktioniert so, wie es ist und ich glaube, bevor man jetzt irgendwie ein Studium schafft, wo man irgendwie das, was wir, es ist ja im Grunde ein Lehrberuf, was wir da machen und gar nicht wirklich ein Studium, und versucht das irgendwie in irgendwelche Credit Points zu, zu verschachteln oder so, <lacht> sagt man einfach okay, äh, pff, mach einfach und genauso wie bei mir, ne spiel einfach Klavier und dann, wenn du magst, schreib ein paar Bläserarrangements und ach so, wäre irgendwie cool, wenn du auch noch zeigst, wo die Eins ist. Und dann bist du ja im Grunde schon musikalischer Leiter. Und wenn du das halt gut machst, dann, dann wirst du öfter gefragt. Und wenn du es nicht gut machst, dann wirst du nicht so oft gefragt. Also ich glaube, das ist dann die, die natürliche, natürliche Auslese bei der musikalischen Leitung.
0: Es ist ja dann, so wie ich es jetzt rausgehört habe, vielleicht auch sogar gut, wenn man eben Jazz oder Pop auch als Herkunft hat, weil die Musicals ja auch unterschiedliche Musikstile dann auch bedienen. Und wenn man dann irgendwie nur so klassisch, kann dann, ist es dann, weiß man dann vielleicht zu wenig auch über die Musik?
2: Ich glaube, es kommt darauf an, was man macht. Also mhm. es gibt ja Musicals, die wirklich klassische Musik sind. Ja. Also wenn man denkt an Anna Tefka zum Beispiel, das ja. ist klassische Musik. Da andersrum gibt es halt Musicals, die nur Jazz sind oder Musicals, die nur Rock sind. Und in letzter Zeit einfach mehr und mehr Musicals, die die verschiedenen Stile miteinander verbinden. Das heißt, ich glaube, je, mhm. je, je vielseitiger man da ist, desto mehr kann man abdecken. Aber ja. wenn du jetzt, und das sieht man an Stadttheatern auch, wenn du jetzt äh, klassischer Kapellmeister bist am Stadttheater, als gelernter klassischer Dirigent, kannst du auch ganz viel abdecken. Und das funktioniert in den meisten Fällen auch ganz gut.
1: War das eigentlich dein Ziel, zum Musical zu gehen, als musikalischer
2: Leiter? Also vordergründig nein, weil ich gar nicht wusste, dass es den Job überhaupt gibt. Mhm. Aber... Ich glaube, wenn man so zurückdenkt, ist das eigentlich die total logische Konsequenz aus allem, was ich, was sich irgendwie so bei mir ergeben hat und das war ja bei mir auch irgendwie ganz komisch, ich habe dann erst angefangen Klavier zu studieren und dann habe ich mein Hauptfach gewechselt und habe dann als Posaunist abgeschlossen, aber sobald ich dann Posaune studiert habe, habe ich auf einmal wieder mehr Klavier gespielt, weil ich nicht mehr diesen Druck hatte. Oh, ist das jetzt äh, wurde das jetzt meinem Professor gefallen, was ich jetzt spiele und dann habe ich halt das gemacht, was mir Spaß gemacht hat und habe halt Varieté und Chanson und eben Musical und so gemacht. Also irgendwie hat das dann ist das dann in die richtige Richtung so diffundiert, glaube ich. Das ist also ich glaube, das stimmt schon. Und ich glaube, wenn man mich früher gefragt hätte, so als, als Siebenjährigen oder meinetwegen auch als 14-Jährigen und mir den Job gezeigt hätte, den ich jetzt mache und hätte mich gefragt, willst du das machen, hätte ich sofort Ja gesagt. Aber ich hatte Ach, cool. wirklich, bis ich äh, 23 war oder so, habe ich zumindest nicht drüber nachgedacht, ob das ein Job ist, den man machen kann. Mhm. So. Also ich habe Musicals gesehen, mit, ich glaube, mein erstes mit 13 oder 14 oder so. Und da willst du natürlich, willst du natürlich Hauptdarsteller sein so Aber das ist, das ist so weit weg wie Astronaut. oder wie Also das ist halt so, man, man identifiziert sich halt damit und stellt sich vor, wie das wäre. so Und ich bin dann halt irgendwie mit meiner Schwester zusammen äh, zu, zum Grease-Soundtrack durchs Kinderzimmer gehopst. So. Ähm, Ach, das war auch das erste Musical dann? Das war das erste Musical, was ich gesehen mhm. habe. Äh, da sind wir gleich voll im Stereotyp drin. Äh, <lacht> aber so und aber da habe ich nie nie drüber nachgedacht, ey, da muss es ja jemanden geben, der 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 Band sagt, hier äh, da ist die 1 1 2 3 4, jetzt geht's los.
0: Den Zusammenhang hat man damals ja auch noch gar nicht, man guckt ja ganz anders das an und das ist ja
2: auch der das Ziel irgendwie. Also ein genau. Kollege von mir hat mal gesagt, wenn irgendjemand in der Vorstellung sich fragt, wer macht denn die musikalische Leitung, dann dann hast du den Job schon falsch gemacht, denn dann bedeutet Toll. das, dass die Leute nicht in die Handlung eintauchen und in das Stück und in, in diese Illusion, die wir da ja kreieren wollen, äh, ob das jetzt äh, ob man das jetzt gut findet oder nicht, aber äh, dann, dann, dann sind die Leute draußen und dann denken die über handwerkliche Sachen nach und dann haben wir schon versagt.
0: Ich dir recht. Jan, und erinnerst du dich noch an dein erstes Musical? Du wolltest ja auch lange ins Musical, also jedenfalls, als wir uns kennengelernt haben.
1: Ja, äh, ja ich war mit meinen Eltern in Les Miserables und das fand ich ziemlich hot, muss ich sagen. In Duisburg habe ich mir das angeguckt und dann, wie die da rumgeballert haben mit der Drehscheibe und da passiert ja einfach alles in dem Musical. Und es ist, ich finde es auch jetzt immer noch total
2: gut. Les Miserables? Ja. Ja.
0: Ja, mag ich auch. Ist auch
2: fett. Es könnte ein paar neue Keyboard-Sounds gebrauchen. aber <lacht> Ja, ran, Damian, ran, ran, ran.
0: Ja, mein erstes war leider, und das hat mich negativ geprägt, war Starlight Express. Oh
1: nein, aber ich mag das.
0: Nee, also ich weiß, du und Simone seid da auch nochmal hingegangen und mein Bruder hat da ja auch lange Klavier gespielt. Das hat dann, glaube ich, wegen der Pandemie aufgehört. Aber für mich, das hat mich echt so weggeballert, weil ich einfach nur dachte, was soll denn das? Ich habe gar nichts verstanden, war völlig überfordert.
2: Ich weiß noch, dass wir, nachdem wir äh, Grease gesehen hatten und das so toll fanden, kamen wir irgendwie an, haben wir irgendwie Geschenke gekriegt oder so, an die VHS-Kassette von Cats. Mhm. Oh ja. Und wir dachten, ah, das ist ja auch ein Musical. Und dann haben wir uns da hingesetzt und haben angefangen, das uns anzugucken. Und das war auch noch auf Englisch. Mhm. Und... Cats ist ja nur, also jetzt, ich glaube, euer durchschnittliches, eure durchschnittliche Hörerschaft ist jetzt nicht so music-affin. Cats ist halt so eine reine Revue-Nummer, ne? Also da mm. irgendwie ist halt irgendwie, wird halt einmal der Rahmen irgendwie vorgestellt und dann kommt die Eisenbahnkatze und singt das Eisenbahnkatzenlied und dann kommt die, die Zauberkatze. Die Zauberkatze singt das Zauberkatzenlied und dann kommt die Räuberkatze singt das Räuberkatzenlied. Zwischendurch singen nochmal alle Oh, die Räuberkatze, oh, die Räuberkatze, so. Und da singen die halt alles auf Englisch und wir waren halt, wie gesagt, 13, 14, 15 oder irgend sowas und, ähm, saßen da und dachten so, okay, wir fangen wir erst mal an. Und dann dachten wir, wann geht denn die Geschichte los? Wann fangen die denn mhm. mal an, jetzt die Geschichte <lacht> zu erzählen? Und haben uns aber, und dann haben wir irgendwann heimlich, so quasi heimlich angefangen vorzuspulen, weil wir dachten, jetzt muss doch mal irgendwann eine Szene kommen. Aber es kam keine Szene. Und dann glaube ich, ja, also kann ich das irgendwie nachvollziehen mit dem Starlight
1: Okay, also das heißt, Grease hat dich gecatcht und gab es
2: dann noch ein weiteres Musical, wo du dachtest, so, oh, das ist Hammer. Bestimmt ganz viele. Aber also für mich war es immer eigentlich einfach mehr der Aspekt Show. Und das kann irgendwie, also mhm. ich weiß, ich habe irgendwann mal in der damals noch HDK äh, irgend so, so eine Kindermusical-Version vom Dschungelbuch gesehen. Das war bestimmt ganz grauenvoll und ganz billig, aber irgend sowas <lacht> oder auch Konzerte, die ich gesehen habe und so, für mich war es einfach immer was, was mich fasziniert hat, völlig egal, was da auf der Bühne passierte war, dass es, dass es Veranstaltungen gab, wo ich ab, ab kleinster Kindheit an eigentlich drin saß. Und gemerkt habe, da passiert irgendwas mit mir, da wird irgendwie an meinen äh, Gefühlen wird irgendwas getriggert und da da, da da hebe ich irgendwie so kurz vom Boden ab und dann ist die Veranstaltung zu Ende und am liebsten willst du irgendwie gar nicht von deinem Sitz aufstehen, sondern einfach sitzen bleiben und dir das ganze Ding nochmal angucken. Einfach nur, weil das so wie so ein, das ist jetzt ein bisschen abgegriffen, der Vergleich, aber so ein bisschen wie so, ein, wie so eine Achterbahn oder so. Du halt einfach irgendwie da sitzt und merkst, wow, da passiert irgendwas mit mir, was ich nicht verstehe, was aber irgendwie aufregend ist. Und das hatte ich bei Konzerten und das hatte ich bei bei Musicals und bei Sprechtheatergeschichten und auch auch bei der Oper. Und Oper erst ein bisschen später, weil, weil, also ich weiß, ich war einmal bei Fidelio und einmal bei der Zauberflöte und es war so hm, nett, aber war, glaube ich, für mich als Kind dann noch ein bisschen zu hoch. Aber also das war, das war das, was mich gereizt hat. Und ich glaube, das ist auch das, was mich irgendwie bis heute an dem Job hält, dass man einfach sagt, hey, mhm. ähnlich wie so ein Filmkomponist, ich mache da etwas, was im worüber im Idealfall niemand nachdenkt, sondern was einfach nur den Leuten Emotionen herbeiruft oder die Emotionen, die im Stück halt vorgesehen sind, verstärkt, sodass die Leute da irgendwie eine, eine Erfahrung haben, die intensiver ist, als wenn jetzt einfach nur jemand sich hinstellt und, und den Text vorliest. So. Ja, das ist total
1: krass, was du da sagst, weil ich empfinde das auch so, dass oder korrigiert mich da, dass irgendwie so gerade überall in Deutschland die Theater anfangen, Musicals rauszuballern. Und da denke ich dann so, ah, okay, ja, das macht ja auch total Sinn, weil das, was sie dann irgendwie normal auf der Bühne zeigen, irgendwie dieses Regie-Konzept-Theater, wo ja irgendwie keine kein Mensch mehr durchsteigt, da finden die Leute irgendwie keinen Zugang mehr dazu. Und wenn sie so Musical-Dinger spielen, plötzlich wird es dann wieder voll.
2: Ja, auch mm. nicht immer, ne? Also, Ach so, nee? Ich dachte, das nee, ist immer so, kommt, eine, ich, so ein Es kommt Garant auf die
0: Titel an, und also auf die Stücke. Das ist mir jedenfalls Ich war ja super lang am Gärtnerplatztheater. Mhm. Äh, ja, auch extrem viele Musicals gespielt wurden für ein, für ein normales Aus, also für ein Staatstheater. Und manche Titel haben, da sind die Leute reingerannt wie nochmal was und andere sind die nicht gekommen, weil irgendwie Komponist zu so unbekannt oder Stück zu sperrig oder die Musik eben nicht so eingängig. Also das ist schon anders. Aber ich würde dich in einer Sache, finde ich, hast du total recht, Janot. Und ich finde, dass Musical eigentlich das neue Volkstheater ist. Das hat das total mhm. abgelöst. Wie seht ihr das jetzt? Ich, ich
1: finde auch, auch das, was du gerade gesagt hast, Damian, mhm. dass es irgendwie so einen Zeitrahmen gibt, da passiert was, eine Achterbahnfahrt der Gefühle und es ist einfach was, was man versteht. Das passiert mir im Theater ja häufig, dass ich es nicht mehr verstehe und ich dann unzufrieden rausgehe.
2: Ich, ich, ich würde an der Stelle mal kurz ansetzen wollen. Es kann sein, dass das jetzt ein bisschen dauert. Mhm, sehr gerne. Ich habe so ein bisschen das strukturelle Problem in Deutschland und das ist ein Problem, das es meines Wissens wirklich nur in Deutschland gibt. Diese, mhm. diese Kategorisierung und dieses Schubladendenken. Mhm. Denn wir haben ja hier, wir haben so unfassbar viele Genres. Also natürlich haben wir Oper, Operette, Schauspiel, wir haben Sprechtheater, wir haben Musiktheater, wir haben Schauspiel mit Musik, wir haben natürlich Musical und wir haben da irgendwie wahnsinnig viele Untergruppierungen. Was man, was glaube ich, hilft. Musical zu verstehen, ist sich bewusst zu machen, dass in, zum Beispiel in englischsprachigen Gebieten wie, wie äh, England oder in den USA, wo das Musical ja von uns sozusagen reimportiert worden ist, dass dort Musical Theater einfach der Oberbegriff für alles ist. Also der Oberbegriff für alles Theater, wo auch Musik dabei ist. Mhm. Und das heißt streng genommen, wenn wir jetzt in die Schaubühne gehen, und Lars Eidinger äh, greift sich irgendwann zwischendurch in einer emotionalen Szene ein altes abgeschrubbeltes SM58 und singt Sie, und ich lieb dich so weil der Regisseur sagt oh das ist ja total toll denn wir haben jetzt hier oh und äh, Überhöhung und wir müssen jetzt hier einen krassen Effekt erzeugen dann ist das Musical dann mhm. dann sitzen zwar die Leute da und kratzen sich am Kinn und bloß weil er schlecht singt hat das auf einmal irgendwie äh, künstlerisch Anspruch äh, was es sonst äh, bei keine Ahnung, König der Löwen nicht hat. Also ich spreche jetzt im Klischee ne? für das, für das, mhm, das ja, Publikum. Aber dadurch, dass wir dieses Etikett-Musical in Deutschland so benutzen, als Stempel für eine, und das ist wertfreier gemeint, als es vielleicht rüberkommt, rosa Glitzerparade. damit tun wir allen Seiten Unrecht. Denn okay. am Ende wird es dann zur selbsterfüllenden Prophezeiung das, und das sieht man an manchen Theatern, die versuchen auch mehr anspruchsvolle Musicals zu spielen, dass das anspruchsvoll geprägte Publikum, also vor allem aus der Oper und aus dem Sprechtheater, dass das niemals in etwas reingehen würde, wo das Etikett Musical draufsteht, weil sie wissen, dass es anspruchslos oder meinen zu wissen, dass es anspruchslose Scheiße. Darf ich fluchen in eurem Podcast? Ich weiß es nicht. Ja, sehr, ja, sehr gerne. gerne.
0: Bitte, bitte. Wir Das
2: machen Am laufenden Band. <lacht> okay, sehr gut. Da, also da würden die nie reingehen. Andersrum ist das Musical-Publikum, äh, benutze ich auch mal wieder gerne, die dummen Mädchen mit den dicken Knien, das sind dann die, <lacht> oh, die irgendwie zu Hause, bei allem Respekt, aber die dann Collagen basteln und sich in den Hauptdarsteller verlieben und irgendwie zehnmal äh, oder öfter Karten für 200 Euro kaufen und die einfach dann wirklich nur eine große Licht- und Bühnenshow erwarten und am Schluss können sie rausgehen und sich eine Umhängetasche und eine Kaffeetasse mit dem Logo drauf kaufen. Das ist dann Musical für die. Wenn die dann andersrum in ein Musical gehen, wo es auf einmal irgendwie um, um, um wirklich tiefgehende Emotionen geht, dann sitzen die da, ich weiß, ich habe The Last Five Years in Kassel gespielt, ein, ein unfassbar großartiges, tolles Musical, vielleicht das Beste, was ich kenne und wahnsinnig anspruchsvoll und das, das war erstens halb leer und zweitens, die Leute, die dann rauskamen, waren völlig verwirrt, also die waren so, dass sie so, <lacht> ja, also das ist, also irgendwie war das schon auch, ja, also das war, das war gut. Aber das war, also das war irgendwie anders, als ich jetzt... Also ist das jetzt ein Musical eigentlich? So, und du sagst, ja, Mann, das ist ein Musical. Das ist nur halt nicht Tritra Trollala, sondern das ist halt einfach irgendwie eine, ein, ein Schauspielstück, wo... Und auch das ist ja so das kleine Einmal-Eins des Handwerks. Jedes Mal da, wo man beim Film Close-up machen würde, machst du da einen Song rein, weil du auf die Art und Weise die Emotionen vergrößern kannst. Und auf die Art und Weise hat das dann auf einmal eine emotionale und auch dramaturgische Intensität, dem das Standard-Musical-Publikum in Deutschland nicht gewachsen ist. Weil die einfach denken, Musical ist, ha, ich bin so fröhlich, oh, ich bin so traurig, ha, ha ich bin der Böse, ich mache alles kaputt. Ha, ha, ha. So Und alles, was darüber mhm. hinausgeht, überfordert die einfach. Und es gibt so wahnsinnig viel mehr, aber dadurch, dass halt Musical in Deutschland entweder von Stadttheatern gemacht wird, die das Musical brauchen, um sozusagen eine Cash-Cow zu haben, damit sie dann irgendwie ihre neue zeitgenössische Opernauftragskomposition refinanzieren können, oder aber halt von privaten Firmen wie Stage Entertainment oder anderen, die einfach, die auch einfach kein Risiko eingehen können und einfach Musical für die, für die Masse machen wollen, mhm. dadurch ist einfach, steckt das Musical so in so einem, so einer Imagefalle fest, finde ich. Und wenn man genauer drüber nachdenkt, hast du, ich habe vorhin König der Löwen genannt als Beispiel. König der Löwen ist Hamlet. Es ist das gleiche Stück. Mm. Also es ist nur halt mit Tieren. Löwen. Ja, aber aber es ist, <lacht> aber es ist das gleiche Stück. Und wenn jemand Aha. sagt, Hamlet hat einen, einen Tiefgang und die Schwere und die Übertragbarkeit auf verschiedene Situationen im Leben, in unserer Gesellschaft und in jeder anderen Gesellschaft, dann musst du ehrlicherweise sagen, ja, das hat König der Löwen auch. Das ist nur halt mhm. mit Tieren und im Film mit gezeichneten Tieren noch schlimmer und äh, zwischendurch singt mal einer. Aber äh, also da merkt man, dass es einfach dann doch nicht ganz funktioniert, dem, das Musical wirklich einzuschränken auf den Bereich, wie wir in Deutschland halt normalerweise davon sprechen. So, jetzt äh, bin ich fertig.
0: Super, danke. Das hat mich, das, Ich fand das total erhellend, was du gesagt hast. Super aufklärend. Das nimmt dem Ganzen halt wirklich dieses Klischee weg und ordnet das besser ein.
2: Wir können auch gerne über das Klischee sprechen, einfach weil es Spaß macht und weil es ja eben doch das Klar, Klischee das, ist, auch aus, aber, aus gutem Grund. Also es gibt ja dann eben doch... Genau, eine, da gibt es ja auch eine Begründung für. genau.
0: Aber ich finde das, was du gesagt hast, und ist super wichtig, dass man das einfach für seine eigene Arbeit auch nochmal betrachtet oder für die Art, wie man auch Theater macht. Weil das einfach nicht hilft, wenn man alles in solche Schubladen steckt und äh, sich eher anguckt, was will denn das Stück eigentlich erzählen. Und es gibt natürlich diese Schrottstücke, wo man wirklich auch nur denkt, so, oh mein Gott, wann ist es vorbei? Aber es gibt genauso was wie das Last Five Years. Ich habe das in Darmstadt gesehen und war auch super begeistert davon und total getroffen, weil es mhm. halt auch so eine krasse Geschichte ist. Und Ja, aber das, das trauen sich die Theater, die Theater halt nicht so viel, gerade die Stadttheater.
1: Ja, aber gibt es irgendein anderes Wort, Außer Musical, was man, oder was es vielleicht schon gibt in der Szene, was man aber jetzt irgendwie so als Randstehender gar nicht kennt,
2: also was man ver verwenden kann, also außer Musical? Naja, Musical ist ja schon irgendwie nicht falsch. Also was viele Stadttheater machen, ist, sie nehmen einfach als Oberbegriff Musiktheater. Da mhm. haben sie dann auch mehr mit drin. Das Ding ist aber natürlich, und da komme ich jetzt als, als Musiktheater, als als, als musical äh, Opfer irgendwie daher, das Musiktheater für mich dann auf einmal wieder so gestelzt und gestochen klingt, dass ich sofort Angst mhm. habe, dass jemand sich auszieht und einen braunen Haufen auf die Bühne kackt, weil das Kunst ist, so. Und ich will ja dann doch eigentlich dann doch eher auf einer gefälligeren Schiene bleiben und das vielleicht auch ein Stück weit bewusst um eben und da kommen schließlich so ein bisschen der Bogen zum Anfang, um halt einfach die Leute da abzuholen, wo sie sind oder also natürlich nie alle, aber den Leuten wirklich was mitzugeben.
0: Also es geht ja halt darum, auch die Leute zu unterhalten und nicht zu verstören und dem, Ich glaube, das ist so ein was bisschen, Was du am Anfang mitfall, dass, gesagt hast.
2: Ja, und ich, ich habe manchmal das Gefühl, also von den letzten Malen, die ich mir wirklich, ich sage mal, äh, äh, bewusst klischehaft anspruchsvolles Sprechtheater angeguckt habe, ich habe manchmal so ein bisschen das Gefühl, da geht es gerade darum, schlauer zu sein als der Zuschauer. Mhm. Und ja, da, total. dass dann der Regisseur oder der Dramaturg oder wer auch immer, da steht mit dem erhobenen Zeichen, guck mal, wie schlau ich bin, das, was ich hier mache, das überfordert dich völlig, weil du nämlich klein und dumm bist und ich bin nämlich schlau. Deswegen gehst du raus und bist verwirrt und denkst, ah, ich habe es nicht verstanden, also wird es wohl Kunst gewesen sein. Und das kann ja spannend sein, aber wenn du auf der anderen Seite irgendwas anderes rüberbringen möchtest und das ist dann... Fast egal, was du, was du damit ausdrücken möchtest, ob das jetzt zwischenmenschliche Geschichten sind oder ob das jetzt bewusst plast, ob das jetzt Rassismus ist oder ob das äh, Sexismus ist oder ob das, äh, was auch immer ist. So, wenn du, wenn du irgendwie das Gefühl hast, du möchtest den, den Leuten was zum Nachdenken geben, was Inhaltliches, ist, ist es doch irgendwie schlauer, dass die Leute was haben, womit sie erstmal was anfangen können, was sie dann vielleicht erstmal so ein bisschen aus der Bahn reißt, sodass sie dann rausgehen und sagen, hm, vielleicht keine Ahnung, vielleicht ist Rassismus doch schlecht <lacht> oder so.
0: Ja, ich finde, es kommt eigentlich drauf an, was, man, was das Stück auch bieten kann, welche Erzählweise man, man nimmt und wie sehr man auch diese Botschaften halt geben will. Ne? Also ich finde, es ist in Ordnung, die Leute zu verstören, wenn man sie auch wieder aus der Verstörung rausholt und sie am Ende doch mit einer Verzauberung gehen lässt. Also ich mag, das mag jetzt aber mein persönlicher Geschmack, ich mag es am liebsten, wenn ich einmal so durchgewirbelt wurde, aber trotzdem nachher klar sagen kann, was ich da erlebt habe. Und, ja, ja, genau, aber, aber dafür ne?
2: musst du ja einmal, dafür musst du ja einmal in die, jetzt greife ich schon wieder auf dieses blöde achterbahn zurück, dafür musst du ja einmal in die Achterbahn eingestiegen sein. Genau, also, also du musst, du musst ja einmal rein, du drin musst sitzen. eingeladen
0: werden, reinzukommen, ne? Du darfst und nicht du, halt sofort abgeschreckt werden.
2: Genau, und du musst <lacht> nachher dann auch irgendwie wieder safe äh, am Achterbahn-Starthäuschen wieder abgesetzt werden, denn wenn du einfach rausgeschmissen wirst und dann einfach drin sitzt und sagst ja, pff, keine Ahnung, was ihr da macht. Äh, ist ja interessant und äh, da hinten das Bühnenbild war das eigentlich kompliziert zu bauen so jetzt ja, ach, voll. da sprechen Du darfst so, nicht distanziert sein so andersrum finde ich auch mit sehe ich auch gar kein Problem an seichter Unterhaltung ich glaube man muss nur einfach wissen worauf man sich einlässt wenn ich mir Lokomotiven auf Rollschuhen angucke und ich weiß ah das wird jetzt irgendwie einfach ein lustiger seichter Lokomotiven auf Rollschuhabend dann ist das ja total cool das hast heißt, ja auch bei bei Filmen zum Beispiel auch ich finde das absolut legitim wenn irgendwie der, der, der gleiche liebes movie äh, zum 50. Mal mit den gleichen Schauspielern und einer leicht abgewandelten Handlung nochmal gefilmt wird. Warum denn nicht? Wenn du vorher weißt, worauf du dich einlässt und du nimmst dir irgendwie Popcorn und, und ein Bierchen irgendwie mit ins Kino und du hast einfach einen schönen, lustigen Abend. Warum denn nicht? Du musst nur wissen, worauf mhm. du dich einlässt. Wenn du halt denkst, du guckst du, äh, irgendwie, wenn du denkst, du kriegst jetzt Hirnnahrung und dann kommt... Ich bin jetzt mal böse. Dann kommt Matthias Schweighöfer um die Ecke. Dann ist das dann dann ist das ja dein Problem, weil du irgendwie mit der falschen Kalibrierung irgendwie da reingegangen bist. Und ich glaube, da muss man einfach aufpassen, dass das Publikum irgendwie nicht beim Musical grundsätzlich immer denkt: Okay, das ist jetzt die rosa Glitzerparade. Es könnte sein, dass, obwohl im Musical drin steht, vielleicht auch noch eine andere Ebene irgendwie dabei ist. Ist oft genug nicht, aber manchmal halt eben doch. Es kommt immer, finde ich,
0: mit auf die Regie auch an, die das Ganze prägt und auch die Dramaturgie des Stückes und äh, ich finde, man kann aus jedem Stück Tiefgang irgendwie rausholen, das ist meine persönliche Meinung, vielleicht ist nicht aus Ketz, ja. aber wer weiß, aber aus einem Stück mit einer dramatischen Handlung glaube ich schon, dass man da überall was rausholen kann und eine Botschaft machen kann. Genau, wenn man
2: es will. Also Janot und, genau. und ich haben uns bei Kabarett nicht kennengelernt, aber viele und lange und traumatische Zeit bei Kabarett verbracht, was ja <lacht> ein, ein großartiges Beispiel dafür ist. Ich habe Kabarett-Inszenierungen gesehen, die mich fertig gemacht haben, weil du irgendwie am Schluss wirklich so schlucktest und dachtest, mhm. oh Gott, oh Gott, oh Gott, was haben wir Deutschen damals gemacht? Und ich habe Kabarett-Inszenierungen gesehen, wo du nachher rausgegangen bist und gesagt hast, so, jetzt esse ich jetzt eine Pizza oder was, ja genau was mache ich jetzt mhm. so und das ist ja dann wirklich nur Regie und Dramaturgie wie du sagst Magdalena.
0: und das passiert genauso aber auch bei Opern wo man wo eigentlich die Musik einen oft ja schon berühren sollte aber wenn da keiner irgendwie nachdenkt niemand irgendwie sich beschäftigt hat mit dem Thema dann passiert da auch nichts dann geht man raus und ist verärgert und hat sich gelangweilt weil der Vorhang scheiße geschlossen hat oder so
2: Genau, und ich glaube auch gerade bei der Oper ist der, der die Versuchung dann so groß, einfach auch nur Leute zu besetzen, die halt einfach irgendwie die richtigen Töne absondern können. Genau. Ich erinnere mich an eine AIDA, die ich in Magdeburg gesehen habe. Das war wirklich eine grandiose Zeitverschwendung. Da Das waren drei Stunden meines Lebens, die ich von niemandem zurückbekomme, wo einfach ein ein kleiner, dicker, uncharismatischer Tenor sich bei jedem halbwegs hohen Ton panisch am Bühnenbild festkrallte, um irgendwie die nötige Stütze zu bekommen. Und am Schluss dachtest du dann, wenn die, wenn die AIDA mit dem eingemauert wird, oh Gott, die Arme, die muss jetzt mit dem da bis zu ihrem <lacht> Tod zusammenbleiben. Da, da stimmt ja dann das ganze Stück nicht. Ja. Ich habe ich hab eine
1: andere Frage. Also ja. Was hat sich eigentlich so in den letzten zehn Jahren in der Musical-Szene verändert und wo wird es hingehen? Meinst du in Deutschland? Genau, in Deutschland. Gibt es da eigentlich so Tendenzen, die dir nicht gefallen? Also ich gucke jetzt da auch gerade so ein bisschen ins Orchester rein.
2: Na, das, das Konzept Mega Musical. Also erst Stella, jetzt Stage Entertainment. Das hat sich, glaube ich, so ein bisschen totgelaufen. Das hat sich auch mhm. selber das Wasser abgegraben. Also mhm. wenn ich überlege, das kann ich jetzt nur aus der Theorie sagen, weil ich zu spät sozusagen in, in die Musical-Branche reingegangen bin. Aber am Anfang gab es halt das Phantom der Oper und es gab Cats und dann gab es irgendwann Starlight Express. Und das waren drei, also in Deutschland jetzt, als Musical, Musical, als, als, als mhm. Stücke, die das Wort Musical transportiert haben und nach Deutschland gebracht haben. Und das waren riesige Paläste und da sind die Leute hingepilgert, weil das irgendwie eine neue Form der Unterhaltung war, die sie nicht kannten. Die eben auch schön seicht und erklärend war, sodass sie da irgendwie äh, sich wiedergefunden haben. Und das lief so gut, oder dann eben auch nicht, weil Stella ja pleite gegangen ist. Aber das lief dann so, dass, dass man dann beschlossen hat, ach super, wenn das mit drei Häusern so gut läuft, dann läuft das bestimmt mit acht Häusern noch besser. So Und ich glaube, Stage Entertainment, wenn ich es richtig im Kopf habe, hat zurzeit elf Häuser in Deutschland. Davon ist, also mag mich täuschen, aber damit ist, glaube ich, das kleinste ist das Theater des Westens mit 1600 Plätzen. Und das geht dann bis 2300 Plätze hoch. Und die spielen achtmal die Woche. Und jetzt kann man ja rechnen, dass das einfach sich gegenseitig tierisch das Wasser abgräbt. Dann hast du, dann sinkt das Gagenniveau. Stadttheater und andere Produktionen werden ein bisschen stärker. Das heißt, du kriegst auch nicht mehr zwangsläufig die besten Leute, die du kriegen kannst. Und ich glaube, aus der Panik heraus werden dort die Preise erhöht. Also wir haben jetzt irgendwie König der Löwen in Hamburg an einem Samstagabend. Da hat jetzt ein Platz die 200-Euro-Marke gesprengt. Und auf der anderen Seite werden halt irgendwie Ensembles reduziert und halt eben auch Bands reduziert. Also wenn wir jetzt als letztes mhm. Mal, als letztes Mal Phantom der Oper in Hamburg gespielt wurde, da war da zum Beispiel kein Schlagzeug mehr im Orchestergraben. Und alles, was Hell? an Schlagzeug zu hören Band, war, oder was? kam entweder vom Band oder aber noch abstruser vom Keyboard. Ich habe mich mit einem Keyboarder <lacht> unterhalten, der gesagt hat, das ist der schwerste Part, den er jemals gespielt hat. Denn, also, weiß ich nicht, ihr habt bestimmt auch irgendwann mal an so einem kleinen Keyboard gesessen, wo so Schlagzeug-Sounds drauf waren. Mhm. Und dann weißt du halt, die weißen Tasten sind in der Regel die Trommeln und die schwarzen Tasten sind in der Regel die Becken. Und das ist aber alles ausnotiert. ne? Also das heißt, der spielt dann wirklich in einem professionellen Musical, spielt der dann. Super anstrengend. Und das sind Griffkombinationen, die du als Pianist noch nie in deinem Leben gespielt hast, weil du ja die Tasten mhm. völlig anders besetzt hast. So, und das war aber das, war aber das Konzept, weil sie so die Band von, ich glaube, 36 Mann im Original reduziert haben auf zwölf. Wow, führt dann zu dem schönen Effekt, hat mir ein Kollege erzählt, der saß in selbigem Phantom der Oper in Hamburg. Und da gibt es am Schluss, gibt es also irgendwie Riesenalarm und alles bricht zusammen und das Phantom liegt weinend auf dem Boden und alles ist kurz still. Und dann kommt eigentlich so eine Stelle, wo so eine Snare Drum bloß ganz langsam so Ran, dan, 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 dan. So mhm. und das ist also war dieser Effekt und alles brrr, alles hier so und die äh, Christine und Raoul die beiden Hauptdarsteller fliehen also aus dem Labyrinth des Phantoms und alles bricht zusammen und das Phantom liegt auf dem Boden und der Keyboarder hat vergessen den Sound weiterzuschalten, und man hört eine kleine traurige Midi-Geige miep, 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 miep. Äh, tap 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 und das dann aber halt irgendwie für im Schnitt äh, 140 Euro pro Karte so, und, und das, ist, das ist scheiße. Und da aber auf der anderen Seite bin ich da auch zwiegespalten, denn es ist eine private Firma, die dürfen machen, was sie wollen. Die sind jetzt auch mhm. niemandem irgendwie verpflichtet, die haben auch anders als die als die subventionierten äh, Stadttheater, haben die keinen Bildungsauftrag oder so, die können machen, was sie wollen. Und solange die Leute da hingehen und Karten kaufen, so sehr mir das wehtut gibt der Erfolg ihnen ja irgendwie recht. Und das ist traurig. Andersrum hast du die Stadttheater, die riesen Orchester haben, die riesen Chöre haben, nicht wissen, was sie damit machen sollen, aber irgendwie auf den immer selben maximal zehn Musicals festhängen, weil sie keinen Bock haben, Risiken einzugehen. Und dann wird mhm. halt zum hundertsten Mal, bei allem Respekt sind schöne Stücke, aber wird zum hundertsten Mal My Fair Lady gespielt, Rocky Horror gespielt, Evita gespielt, Cabaret gespielt. Tschüss. <lacht> Jazz ist ja jetzt schon modern. So Jazz ist ja schon, also sag ich mal, so dann Platz 10 bis 15. So. Also da musst du ja schon wirklich extrem, extrem mutiger Intendant sein. Aber ähm, ansonsten halt das, was gerade, also gerade ist ja auch gelogen, aber seit ich sage mal 30 Jahren. In, in New York passiert, diese wahnsinnig, wahnsinnige Kreativität von Leuten, die sich auch gegenseitig inspirieren, die also buchstäblich Liederabende veranstalten, wie damals irgendwie zu Schuberts-Brahms-Zeiten. Diese Kreativität, die da passiert und diese wirklich großartigen Sachen, die da teilweise bei rauskommen, die schaffen es dann in der Regel nicht nach Deutschland, weil die Risikobereitschaft fehlt, ein Stück zu spielen, das nicht in Deutschland schon als erfolgreich verbrieft ist und mhm. die Alternative ist dann halt irgendwie, dass Stage Entertainment sagt, aber ah, es ist noch erfolgreich? Ja gut, Hamilton. Und jetzt arbeiten sie daran, irgendwie ein Rap-Musical über den amerikanischen Gründervater. Klammer auf, eins der vielleicht das beste Musical, was ich, was ich hier auf einer Bühne gesehen habe, Klammer zu, mhm. jetzt nach Deutschland zu transferieren. Was natürlich ja. auch wieder extrem fragwürdig ist, denn bloß weil etwas irgendwie in Amerika sehr erfolgreich ist oder meinetwegen auch in London sehr erfolgreich ist, heißt das nicht, dass die äh, runtergesparte deutsch übersetzte Version, hey, äh, lass uns mal erzählen, was damals bei den amerikanischen Gründervätern war, dass das auch funktioniert, weil es weil, einfach, weil uns das Hintergrundwissen einfach fehlt.
0: Ja, wir sind gar nicht identifiziert mit dem Stoff.
2: Natürlich nicht, wir wissen auch gar nicht, wer Alexander Hamilton ist. Also es ist halb, halb ein Witz, halb Wahrheit, dass Leute sagen, ah, Hamilton, jetzt kommt ein äh, Musical über Fußball.
0: Also für mich und so der der absolute Albtraum war, als dieses, als dieses fußball Fußballmusical dann noch rauskam. Das fand ich, da habe ich nur gedacht, So oh mein Gott, ey, gibt's keine Stoffe mehr Ach, auf der Welt. Ach, das Wunder von Bern. Das Wunder ja. Von Bern. Da hat ja auch ein Kollege von mir damals mitgearbeitet und ich fand das einfach so, oh mein Gott, was ist du, das?
2: Du, ich habe da auch mitgearbeitet. Und wie war das für dich? Naja, ich war ja gar nicht in der Produktion selber, sondern ich habe zwei Jahre lang sozusagen von dem ersten Reading, wo sie wirklich nur mit Textbüchern ausprobiert haben, wie die Story laufen könnte, bis zur finalen Pressekonferenz, wo sie dann gesagt haben, und oh, das neue Musical ist Trommelwirbel, das Wunder von Bern. Bis dahin war ich, also mal, mal als stellvertretender Musikalschallleiter, mal als Musikalschallleiter war ich dabei und habe das sozusagen wachsen sehen und habe da mhm. auch gesehen dass da, also der Stoff ist halt der Stoff, ne? also basierend auf dem Film, auch da natürlich wieder sehr dankbar. Wir nehmen einen sehr erfolgreichen Film, den viele Leute gesehen haben und sagen, den gibt es jetzt übrigens auch als Musical, kann gut gehen, muss aber nicht. Und ist ja auch eine Thematik, wo du dann sagst mit Kriegsheimkehrern und Nachkriegsdeutschland und Wiederfinden der Identität und so, da ist ja im Grunde viel drin und ich finde auch dass Gilmema der Regisseur der glaube ich auch das Buch geschrieben hat dafür ja. das ist ein sehr das ist ein sehr schlauer Mann und der ist wirklich ein richtig richtig guter aber da habe ich auch mitbekommen dass wirklich von Reading zu Reading von Workshop zu Workshop das Ding so aufgeweicht wurde ja, voll. weil man dann tatsächlich gemerkt hat ah nee also aber wenn jetzt wenn jetzt der Vater aus dem Krieg kommt und also wenn der jetzt wirklich traumatisiert ist, dann, dann ist das ja nicht so schön anzugucken. Also ist jetzt meine Wortwahl, nicht deren Wortwahl. Ne? Aber dass man so merkt, ah, okay, da, wo es eigentlich wirklich Themen gäbe, die es wert wären, als Theaterstück verhandelt zu werden, da wurden wurden dann so die Ecken abgeschliffen. So Und äh, das gipfelte dann darin, da war ich schon nicht mehr dabei, dass dann in der finalen Probenphase, wo es dann auf die große Premiere hinging, dass es dann auf einmal hieß, ja, wie wäre es denn, wenn auf einmal alle Fußballer äh, mit Glitzerjackets auf die Bühne laufen? Ja. Mhm. Ähm, Einfach nur, weil es äh, in dem damals erfolgreichsten Musical aller Zeiten Book of Mormon eine äh, Szene gibt, wo alle Mormonen auf einmal mit Glitzerwesten äh, tanzen, <lacht> äh, weil, Fun Fact, ja, die, die äh, unterschwellige Aussage dieses Songs in Book of Mormon ist, alle Mormonen sind eigentlich heimlich schwul. So, hahaha, ha, ha, lustig, aber funktioniert in dem äh, Stück tatsächlich sehr gut und äh, ist eine schöne Pointe. Hat irgendjemand bei Stage Entertainment falsch verstanden und dachte, ey, eine große Gruppennummer. Wie macht man die noch besser? Auf einmal alle Glitzerjackets an. So, Nein. das heißt, auf einmal tanzt die ganze äh, 54er Fußballnationalmannschaft mit Glitzerjackets und so diesen, diesen wie sag mal, diesen Strohhüten, also diesen, diesen, ihr wisst schon, diese halt mhm. diese Stroh mit so einem roten Band drum und so äh, tanzt irgendwie da durch das durch das Teamhotel. Und ich sitze da und frage mich, was wollt ihr damit sagen? Also selbst wenn ihr da jetzt irgendwie dann anschließen wollt und sagen wollt, hey, im Musical gibt es total viele Homosexuelle, dann ist das ein spannendes Thema, was angesprochen werden sollte, aber dann will ich, also erstens glaube ich nicht, dass das eure Aussage ist, ihr wollt einfach nur Glitzer auf der Bühne haben und selbst wenn das die Aussage wäre, dann würde ich da eigentlich gerne noch ein bisschen mehr zu erfahren dramaturgisch, als, halt, als ne? einfach nur Leute in Glitzersachen. So. Und das ist so das Ding, wo ich wirklich auch dann in der Premiere saß vom Wunder von Bern und ganz schön gelitten habe. Weil ich wirklich gemerkt habe, all das, was, was für mich noch im ersten Reading wirklich, was, was mich berührt hat, da als damals dann der Typ, der das alles auf dem Klavier begleitet hat, das war alles entweder komplett weg... Oder aber so gefällig und so bunt gezeichnet worden und so, ja, der Vater kommt aus dem Krieg, der ist halt manchmal ein bisschen traurig, na ja was willst du sagen, aber am Schluss hat er seinen Sohn ja doch lieb und du denkst ein bisschen, man, das wäre eine richtig tolle Chance gewesen, mal irgendwie ein bisschen Tiefgang da reinzubringen, aber da ist dann der Mut auch nicht da und da wird dann wirklich nur vermeintlich auf Masse inszeniert, äh, viele Köche verderben den Brei, da kann dann eben auch dann jeder irgendwie, der irgendwie in der Verwaltung von Stage Entertainment sitzt, kann irgendwie seine Meinung dazu sagen und am Ende war das ja auch nicht gut verkauft, also das war ja auch nee, gar nicht, nicht. nicht erfolgreich.
0: Und das ist halt so schade, ne? wenn dann so ein Stoff, der eigentlich was bietet, so völlig abgewaschen wird und das ist da zeigt sich dann halt auch das Klischee dann. Ja, und ich glaube,
2: das ist vor allem das Problem der Musical-Schaffenden selber, weil, weil, weil die ja. Opfer ihres eigenen Klischees sind, weil die ja, sich total. dann auch nicht oder zu wenige davon sich wirklich trauen, aus dem eigenen Klischee mal auszubrechen und mal zu sagen, okay, wir, wir machen jetzt mal wirklich was mit Tiefgang. Aber gibt es
1: denn da Tendenzen oder merkst du irgendwie so, ah, witzig, eigentlich geht das jetzt gerade irgendwie total auf, die Leute haben gar keine Lust mehr, Glitzer-Sachen anzuziehen, an, an welchen Häusern erlebst du da
2: Strömungen oder siehst du Veränderungen? Ich sehe in der freien Szene wahnsinnig viel Bewegung, also gerade so kleine private Produktionen, die irgendwie, ich sag mal, dann bis 150, 200 Leuten irgendwie dann kleine Sachen auf die Beine stellen, da gibt es eine Bewegung, die es Glaube ich wirklich vor zehn Jahren so noch nicht gab. Also da, da rumort es sozusagen im, in der Basis. Und Stück für Stück merkt man auch, dass, dass es vereinzelt Stadttheater gibt. Also da das fing zum Beispiel gerade Beul jetzt mit an, als Sebastian Ritschel Operndirektor wurde, der jetzt neuer Intendant in Regensburg wird. Was ich sehr spannend finde, der jedes Jahr ein wirklich, ich sag mal, modernes Musical mit Tiefgang irgendwie in, auf seinen Spielplan gesetzt hat und da halt wirklich Sachen von Sondheim und Sachen von glaube Jason Robert Brown und also wirklich äh, anspruchsvolle Musicals reingesetzt hat und sein Publikum entsprechend vorher schon informiert hat, dass die halt wussten, was da auf sie zukommt. Also, dass die Musical-Fans wussten, aha, okay, wird anstrengend. Und die Opern- und Sprechtheater-Abonnenten wussten, ah, okay, ist zwar Musical, könnte aber trotzdem interessant sein. Und das war immer gut verkauft. Also solche mhm. Tendenzen gibt es langsam, aber sicher, nur jetzt für mich persönlich, ich werde ja im Winter das Musical Kudam 56 Theater des Westens als stellvertretender musikalischer Leiter betreuen. Das finde ich auch sehr spannend, weil mhm. ja die, die Serie auch schon jetzt, ich sag mal, Unterhaltung ist, Punkt, und da gibt es auch nichts dran zu rütteln, aber dann ja doch durch die Vergewaltigungsthematik und das Frauenbild und so weiter und so fort Themen bietet, die uns zumindest die Chance geben in diesem Musical auch mehr Tiefgang abzubilden als jetzt einfach nur fliegende Petticoats. Da, also mhm. weil ich da in der Regie- und Dramaturgie-Ebene noch gar nicht drin hänge, weiß ich gar nicht, inwiefern wir da die Chance nutzen werden. Aber da hoffe ich sehr drauf und drücke mir selbst und uns allen die Daumen, dass, dass da irgendwie mehr von übrig bleibt als jetzt bei einer Stage-Entertainment-Produktion. Von wem wird es produziert? Das sind Peter plate und Ulf Leo Sommer, die beiden rosenstolz Jungs, ah, okay. die ursprünglich mit Edge Entertainment zusammen in der Kooperation das machen wollten, dann haben sie mhm. einen Workshop gemacht und haben, glaube ich, schon während des Workshops festgestellt, dass das so in der Kombination nicht wirklich gut funktioniert. Und jetzt haben die beiden, die auch die Musik geschrieben haben, einfach kurzerhand eine Firma gegründet, die haben 56 Veranstaltungs GmbH ähm, und die mietet sich dort im Theater des Westens ein. Mhm. Und ich glaube, Stage Entertainment macht das mit. Erstens, weil sie keine Stücke haben, die sie spielen können, die den so viel Geld einbringen könnten. Mhm. Das heißt, es ist eine sichere Nummer, dass wir wissen, okay, die kriegen die Miete. Außerdem wissen sie, wenn es ein Erfolg wird, werden alle Leute denken, dadurch, dass die Infrastruktur genutzt wird von Stage, also zum Beispiel auch der Kartenverkauf mhm. über die Seite von Stage Entertainment läuft, werden, wenn es gut läuft, die Leute denken, aha, das war ja ein schönes Musical von Stage Entertainment. Was läuft denn als nächstes? Ah, zum 50. Mama, Mama Mia. Na ja, gut, dann gehen wir da wieder rein und wenn es nicht gut läuft, können die sagen, naja, es war ja nicht unser Musical. Da haben sich ja nur mhm. Leute eingemietet und jetzt kommt aber wieder Mama Mia, wie sie es kennen und lieben, nur mit weniger Musikern oh, und weniger Schauspielern und weniger Bühnenbild. Aber <lacht> Entschuldigung, ich bin ein äh nee, voll gut. zynischer. Aber ich, ich habe nur ein
0: bisschen deprimierend, darf ich ganz kurz, was mich ja. deprimierte daran ist, dass es halt wirklich so krass ums Geschäft geht. Mhm. Und dann das jetzt dass St äh, Stoffe benutzt werden, die schon erfolgreich waren als Film oder als Buch oder als irgendwas, dass es so richtig so gemolken wird, dieses Thema. Und das, das ist was, was mich, aber ich spreche nicht für die breite Masse, ich bin da wirklich wahrscheinlich spezieller, was mich voll abschreckt. Das, äh, mhm. wird, allein deswegen würde ich schon mal nicht hingehen. Und ich wünsche mir sehr viel mehr, dass neue Stoffe benutzt werden oder eigene Stoffe. Und das passiert wirklich mehr in der freien Szene. Mein anderes negatives Beispiel ist, es war nicht ganz negativ, es wurde schon, ja, für mich war es negativ. Ich habe äh, mitgemacht bei der Uraufführung von Gefährliche Liebschaften. Also es ist ja, ja auch ein Stoff, den es schon gibt, barocker ähm, ja. Liebesroman. Es gibt einen super erfolgreichen Film davon. Das Buch kennen da wahrscheinlich eher weniger, aber genau, der Film ist super erfolgreich. Und es war so, es hat so überhaupt nicht gepasst, dieses barocke Ambiente. Dann mit diese, dann wurde, war die Geschichte so wirklich wie eine Soap-Opera. Oh, die Gräfin hat mich verletzt, jetzt mache ich was Böses. Und andauernd waren so richtig billige Sexszenen auf der Bühne. Hm. Ähm, die von den Darstellern, Hut ab, die haben das wirklich alles toll gemacht. Da, da ist es nicht. Aber wie das Stück geschrieben war, es war einfach mir zu billig irgendwie. Und ja. ich will einfach neue Sachen sehen. Ich will, das will ich aber generell im Theater, ich will Sachen, Themen sehen, die mich vielleicht auch mehr ansprechen oder die auch irgendeine Relevanz haben. Was interessiert mich, was Also Ne? Warum muss das so hm. glitzermäßig gemacht werden? Es war wie Marie-Antoinette, die in Donut gefallen ist. Und das ah. möchte ich nicht mehr.
1: Sehr schön.
2: Was ist Das, möchte ich, das möchte ich gerne äh, mir in die Tasche stecken und bei Gelegenheit wieder benutzen können, dieses Bild. Ja, bitte. <lacht> ich gebe es dir gerne. <lacht> Danke. Ähm,
0: Aber das Schlimmste war, dass ich dann auch noch einmal mitspielen musste. Dann fiel nämlich eine oh. Darstellerin aus und dann musste ich mitspielen. Ich war die Regieassistentin eigentlich. Aber weil ich weil die mir nicht zugetraut haben, dass ich den einen Gesangspart kann. Was ich auch wirklich nicht konnte, den Tanzpart, weswegen dann drei Leute diese Rolle von dieser einen Person spielen mussten. Ich habe alles Texte, Texte gespielt, alle mhm. normalen Spielszenen, eine ja. Sexszene auch. Und dann musste ich mein Kleid abreißen, der Tänzerin geben, die den einen Tanz getanzt hat und währenddessen hat noch eine andere von der Seitenbühne gesungen. Es war richtig verrückt. Was ja unter
2: anderen Bedingungen war. dann vielleicht genau der Dramaturgiekniff hätte sein können, der der Figur eine Vielseitigkeit gibt, die sie im Buch nicht hat. Aber
0: das stimmt. Ich glaube, ja.
2: so wie du es erzählt hast, hat das so nicht funktioniert.
0: Nee, aber danach haben die Leute gesagt, dass es gab am Ende noch so eine Szene, da musste die Nonne, kam so eine Nonne und hat so einen Rat einer gegeben, die sich gleich umbringen will. Und danach wurde gesagt, dass zum ersten Mal diese Szene vernünftig gewesen wäre, weil sie nicht so weil ich mich davor abgeschminkt hatte, sodass ich nicht aussehe wie eine Nonne, die eigentlich im Porno mitspielt und mhm. ich hatte auch keine fünf Zentimeter langen roten Nägel und ich bin einfach normal gegangen. Also da ist das Klischee halt wirklich auch schlimm gewesen, ne? dass die Darstellerin es auch nicht, nicht von ihrer eigenen Schönheit dann weggehen will, weil sie jetzt eine Nonne ist. Aber das nur so beiseite, ja. Entschuldigung, ich habe irgendwas unterbrochen eigentlich.
1: Nee, ich hatte jetzt vorhin nur kurz gedacht, das erlebe ich ja auch irgendwie in der Film- und Fernsehlandschaft, aber auch im Theater und immer, wenn ich irgendwie, weiß ich nicht, nach England oder sowas gucke, denke ich so, ah krass, warum bekommen die das hin, geilen Scheiß zu produzieren und wir Deutschen, entweder machen wir es billig nach oder wir kriegen es gar nicht hin und ich weiß bis heute nicht, woran es liegt und dann denke ich manchmal so, okay, wenn es ja so einfach wäre, würden die Leute das ja einfach machen, aber anscheinend ist es ja schwer ja. Ich stehe da total auf dem, auf dem Selbst das, das weiß ich nicht mehr. Ich stehe da total neben mir und weiß nicht, woran es liegt.
0: Ich glaube, die trauen sich wirklich Unterhaltungstheater zu machen und Leichtigkeit zu haben, nicht alles so verkopft zu machen. Was glaubst du, Damian?
2: Ich glaube, das hängt ganz viel mit Erfahrungswerten zusammen. Und dadurch, dass wir das noch nicht lange machen, wenn überhaupt, fehlt einfach so ein bisschen die Erfahrung, die du, also das ist ja der große Unterschied, wenn du siehst, was am, am Broadway gerade abgeht oder auch am Off und Off und Off-Off-Off-Off-Off-Off-Off-Off-Broadway, da ist einfach eine ganz andere Offenheit im Umgang mit Stoffen da und da ist natürlich auch viel Scheiße dabei, aber da, da hat man schon ganz andere Erfahrungswerte, auch wie man einfach rein strukturell, wie man ein neues Stück gut auf die Gleise setzt, so dass es dann wirklich fahren mhm. kann. Es gibt ja nun jetzt seit ein paar Jahren hier in Deutschland äh, die Deutsche Musical Akademie und den Deutschen Musical Theaterpreis, beides ins Leben gerufen genau mit dem Ziel zu sagen, okay, wir, wir nehmen jedes Jahr eine Jury, die reist durchs Land und äh, guckt sich alle deutschsprachigen Uraufführungen an und belohnt dann davon dann die die besten Stücke und die beste Regie und die besten Darsteller und so weiter und so fort, um eine einen Anreiz zu setzen, erstens für Leute, die irgendwie mehr so im Verborgenen arbeiten, auch mal nach draußen zu gehen und zu sagen, hey, guckt euch doch mal unser Stück an, das ist vielleicht auch ganz gut, so dass man irgendwie neue Namen kennenlernt. Und zum anderen aber auch, um das zu belohnen und um zu sagen, hey, das also ganz doof, ne, hast du toll gemacht, hier kriegst du einen Preis. Das, was dabei aber halt deutlich wird, und ich war auch ein Jahr lang da in der Jury, ist einfach, dass, dass genau diese Erfahrung fehlt. Und am Ende ist es das dann von, ich glaube, keine Ahnung, 40 Musicals oder so, die das in, in meiner Spielzeit waren, die sich beworben hatten, sind das dann am Ende die gleichen fünf, die in fast allen Kategorien erstmal favorisiert sind, überhaupt nominiert zu werden. Und das sind die Produktionen, wo halt irgendein Produzent dahinter steht, kann ein großes Theater sein, ein kleines Theater, privater Produzent, was auch immer, der das Geld und die Zeit in die Hand genommen hat, überhaupt erstmal einen Workshop vorher zu machen. Es gibt ganz viele mhm. Sachen, die, also wo du jetzt irgendwie sagst, <lacht> bei den Burgfestspielen hat jetzt damit nichts zu tun, aber du hast viel so, also viele Musicals, deutschsprachige Urführungen sind, Hey, bei uns im Ort gab es doch mal, keine Ahnung, den großen Müller-Streik von 15 Uhr hast du nicht gesehen. Darüber können wir doch mal ein Stück schreiben. So. Und dann wird also äh, ein, ein Komponist angerufen und ein Autor, die halt irgendwie so namhaft sind, dass man, dass die irgendwie schon mal von denen gehört haben, dass aber andersrum, die auch günstig genug sind, dass das kleine, der kleine Ort oder der Kulturverein, der das dann produziert, dass die das bezahlen können. Und dann setzen die sich jeweils an ihren Schreibtisch und telefonieren miteinander und schreiben sich am Schreibtisch was auf. Dann gibt es aber kein Reading und kein Workshop, sondern dann wird das, was die sich am Schreibtisch überlegt haben, direkt auf die Bühne gestellt innerhalb von sechs Wochen. Und es gibt auch eigentlich keine Zeit mehr, wirklich noch was zu ändern, weil sowieso alles knapp ist. Und mit diesem, mit diesem vorläufig, also mit mit diesen ganzen Kompromissen wurde das dann aufgeführt und gespielt und ist dann entweder gut verkauft oder nicht, aber wird dann natürlich in diesem Ort im Zweifel nicht nochmal aufgenommen worden, weil es einfach mhm. dann alle gesehen haben, die es interessieren und dann am anderen Ort natürlich erst recht nicht, weil es dort nicht den großen Müllerstreik von 15 hast du nicht gesehen, das heißt, die Thematik ist für die völlig uninteressant und auf die Art und Weise wird ganz viel auf die Schnelle produziert, ganz viel so Wischiwaschi, ganz viel... Dur ist fröhlich, Moll ist traurig. Also ganz viel wirklich auch ohne Mut irgendwie mal ein bisschen tiefer zu gehen. Dadurch hast du halt einfach, also das, was nach meiner, meinem Empfinden bei diesem Musical-Preis mehr jetzt gerade deutlich wird, was aber vielleicht auch ein konstruktiver, guter erster Schritt ist, ist einfach, was für eine Scheiße da über weite Strecken produziert wird. Und wie, wie schlecht das ist, was wir da machen, da schließe ich mich selber voll ausdrücklich mit ein. Und dass da dann die Leute, die die Preise gewinnen, mehr die Einäugigen unter den Blinden sind. Und das tut mhm. weh, äh, und das schmerzt das Ego, aber ist vielleicht dann auch ein notwendiger erster Schritt, um irgendwie mittelfristig zu sagen, okay, das, das möchte ich gerne, dass das besser wird. Und da muss ich dann vielleicht doch mehr selber machen. Oder irgendwie, wenn ich selber solche Sachen dann mache, dass ich stärker dafür eintrete, zu sagen, okay, ich soll, ich jetzt zum Beispiel soll musikalische Leitung bei einem Stück machen. Hey, dann lass uns mal bitte vorher ein Reading oder ein Workshop machen, damit das einigermaßen Hand und Fuß hat. So. Und, das ist aber in dem Tempo, in dem es produziert wird, dann vielleicht auch der große Nachteil vom Musical, dass das jetzt halt gerade jetzt stattfindet. so Und die Oper hat halt einfach auch den Luxus, dass sie seit vielen hundert Jahr Jahren äh, existiert und einfach ganz viel Schrott, der damals produziert worden ist. Denn die haben ja auch auf Masse produziert, also selbst Verdi mhm. und Puccini und so. Die haben irgendwie, ich glaube, 14 Premieren im Jahr gemacht an ihrem Theater und das ganz viel einfach zurecht vergessen worden ist. So, und wir stehen aber hier und haben irgendwie als den großen Leuchtturm von erfolgreichen Musicals, naja, eben Starlight Express oder meinetwegen My Fair Lady am Stadttheater hinter Bingenbach, so.
0: Jesus Christ.
2: Jesus Christ. <lacht> oh nein. Aber weißt du zufällig, wie
1: die Produktionsabläufe bei Elisabeth waren, weil das
2: Musical, muss ich sagen, fand ich ja ziemlich gelungen. Äh, muss ich ehrlicherweise sagen, weiß ich nicht. Ich glaube, okay. wahrscheinlich liege ich da jetzt total falsch, dass das eine Produktion der Vereinigten Bühnen Wien war, was ja im ein, ein Grunde einzigartiges glaub, ja. Konstrukt ist. Also zumindest war es mhm. dann erfolgreich. Ich weiß nicht, ob das ursprünglich eine Auftragsarbeit von den Vereinigten Bühnen war. Bildungslücke. Okay. Aber ähm, da ist eben dann ein großes Haus oder sogar zwei große Häuser dahinter, die eben Geld und Infrastruktur und auch äh, personelle Expertise haben, dass die sagen, okay, lass uns da jetzt ein großes neues Ding machen und das soll auch wirklich gut werden. Das ist, das hat dann, glaube ich, auch wirklich mehrere Jahre gedauert, bis das überhaupt das erste Mal das Licht der Welt erblickt hat. Ja, Musical.
0: Ja, du hast vorhin gesagt, dass es noch eine kleine Überraschung in diesem Podcast gibt. Ach so, ja, ich so, dachte. Ich, die, ich, dass die Welt so klein ist.
1: Ja, das ist die Welt zu klein. Okay, dann, dann müssen wir mal also, also nicht aussteigen, sondern das ist total witzig, unter was wir voraussetzen. zu unseren
0: Anfängen zurückgehen, ne?
1: Wirklich zu unseren Anfängen. Wenn okay. wir anfangen, also wie ich ja nach Berlin gekommen bin, so, dann hatte ich ja mein, ich, das wird jetzt total privat, Leute, ähm, mhm. da hatte ich ja dann hier meinen ersten Maka Jonas. So, Jonas war ja auch wie jeder andere auch in der Schule und lustigerweise mit dir, Damian. richtig zusammen. Das, das heißt, wir hatten uns vorher, dann später im Berufsleben irgendwie dann kennengelernt, aber vorher, oder wohl hatten wir uns vorher schon mal kennengelernt gehabt, auf einem, irgendeinem Geburtstag oder so?
2: Ich habe dich kennengelernt als den Freund von Jonas.
1: Ah, witzig. Okay, dann äh, doch nicht. Auf jeden Fall war es ja dann so witzig. Oder war, wir haben uns vorher kennengelernt und
2: ich habe es vergessen, das ist, kann ich nicht äh, von der Hand weisen, könnte sein, aber...
1: Okay, und dann war es ja so, dass Magdalena dann nach Berlin gezogen ist und das muss ich kurz noch erzählen, das ist wirklich witzig, die hat ja dann sich dann am BE vorgestellt, hat sich bei zwei WGs vorgestellt, die erste WG war irgendwie so ein Typ und dann hat Magdalena gesagt so, ja, ich fange jetzt hier am BE an und dann hat der Typ gesagt, witzig, dann hast du meiner Freundin den Job weggeschnappt, hat dann das Zimmer nicht bekommen, aber schon alleine dieser Zufall ist so absurd. Das zweite Zimmer, da öffnet dann so ein Girl und sagt so, ja, also Magdalena, ich muss dir sagen, ich habe dich schon gestalkt, wir haben Überschneidungen, du kennst Jerome und Jonas und Jerome und Jonas und du, ihr habt halt damals in der Schule ähm, so ein, wie nennt man das, äh, Musik Frank Sinatra also. Abend gemacht, Liederabend. Richtig. Und Magdalena hat halt dann mit Janine zusammen gewohnt.
2: Ach, wie lustig.
0: Ja, das ist so absurd, das ist, dass diese Verbindung jetzt was. wieder in meinem Leben auftaucht. Janine ist immer noch eine meiner allerbesten Freundinnen.
2: Ach, wie schön. Ganz liebe Grüße. Janine ist aber auch, wundert mich jetzt ein bisschen, aber wundert mich auch nicht so sehr, weil, weil Janine, ich glaube, ja jeder, also ich glaube, Janine kennt jeden in Berlin, der es wert ist, gekannt <lacht> zu werden. <lacht>
0: Und stimmt. ich glaube
2: auch, ich glaube auch, man ist erst dann wirklich in Berlin angekommen, wenn man Janine kennt.
0: <lacht> Tja, Leute, die uns zuhören, dann, aber ich, ich sage, gebe dir ich total auch recht. Ihren, es ich, sa ich
2: sage nicht ihren Nachnamen, ich gebe keine zusätzlichen Informationen, aber wenn ihr Janine kennenlernt oder schon kennt, dann werdet ihr wissen, A, das ist die Janine, von der Damian gesprochen hat.
1: Aber ich habe noch eine, äh, zwei ernste Fragen. Und dann haben wir, glaube ich, auch genug getalkt. Sondern was ich ja auch ziemlich interessant finde, ist der Aspekt Familie und Theater. Kommst du klar, Damian? Weil du
2: bist ja auch Vater. Gerade ist Pandemie. Gerade ist mein Problem, dass ich <lacht> zu viel Zeit mit der Familie habe. <lacht> ich glaube, also ja, ich komme klar. Ich merke jetzt, wo es langsam wieder losgeht und ich langsam wieder arbeiten darf, was für ein Luxus das dann auch war, trotz aller Flucherei jetzt ein Jahr lang keine Arbeit zu haben und einfach Zeit mit meinem Sohn zu haben. Mein Sohn ist jetzt zweieinhalb. Auf der anderen Seite glaube ich, hat es auch Vorteile, dadurch dass meine Frau und ich beide Bühnenmenschen sind, haben wir zum Beispiel nie einen festen Tages- und Schlafrhythmus gehabt. Also da habe ich so mhm. das Gefühl gehabt, gerade in der Anfangszeit war das für uns gar nicht so schlimm, wie, wie viele andere uns erzählt haben, weil unsere Körper sowieso wussten, die schlafen einfach immer so viel, wie es geht und dann ist es aber auch okay, wenn halt einfach dann mal eine Woche am Stück irgendwie dann nur immer mal so drei, vier Stunden äh, Schlaf irgendwie am Start sind, ähm, also das, das, das war glaube ich ganz gut. Und jetzt ist halt, naja, der Kleine ist halt irgendwie seit, seit seiner Geburt, also meine Frau hat, als er drei Monate war, hat sie wieder auf der Bühne gestanden und der ist halt auf den Hinterbühnen dieser Welt groß geworden und jetzt war er ein Jahr raus aus dem Business und jetzt äh, erinnert er sich, glaube ich, dunkel wieder daran, dass das irgendwie mal so war, so dieser Geruch nach Staub und Schminke und Bühnenmoltern und mhm. der macht das einfach alles eisenhart mit, ist, also das das geht schon alles.
0: Also ihr nehmt den mit auf eure Reisen, weil also ich habe auch eine Tochter, die ist jetzt anderthalb und ich habe auch, ich habe in der Pandemie nochmal inszenieren dürfen und da ist sie halt auch mitgekommen, aber wir überlegen jetzt, wenn es jetzt wieder losgeht, dass halt sie nicht überall mit hin muss, sondern dass sie halt auch in der Kita bleiben kann, dass wir uns halt aufteilen oder nehm, wie macht ihr das dann?
2: Also wann immer es geht, klar bleibt er ja auch zu Hause und wir haben ja auch ein schön also meine Eltern sind in Berlin, das ist natürlich ah, toll und auch so ein, so ein Babysitter-Netzwerk, was jetzt so ein bisschen eingeschlafen ist durch die Pandemie, weil wir nicht so viele Babysitter brauchten und bezahlen konnten, aber äh, was wir jetzt wieder reaktivieren werden und so. Also das, das, ja, der der gehört, macht jetzt nicht alles in voller Breite mit, aber das, ach, ich weiß nicht, wie das ist, wenn man dann wirklich sechs Wochen weg inszeniert. Ich konnte halt immer irgendwie mal einen freien Tag oder anderthalb wieder nach Berlin fahren und mhm. hatte dann einen Tag mit vielleicht ihm. Vielleicht der Unterschied dann. Und andersrum dann, wenn ich nicht arbeite, habe ich ja viel mehr Zeit als als ein durchschnittlicher Vater, der jetzt irgendwie 9 to 5 irgendwie arbeitet. so Das heißt, dann ähm, Total, hole ich ja. ihn halt früher aus der Kita oder verbringe dann die Wochenenden mit ihm oder nehme ihn auch mal einen ganzen Tag aus der Kita raus, einfach, dass wir irgendwie Zeit miteinander haben und so. Also der wächst jetzt halt auch so ein bisschen zwangsläufig ohne diese festen Regelmäßigkeiten auf, also keine Ahnung, du mhm. bist jeden Tag von acht bis drei in der Kita und äh, am Wochenende haben wir frei, So, das ist bei ihm halt auch jetzt nicht so, also wahrscheinlich wird er auch äh, wird es schwer haben, jemals einen richtigen Beruf zu ergreifen in seinem Leben.
0: Also. <lacht> ja, wird bei uns auch so werden.
2: <lacht> ja, und ich habe den, den Luxus jetzt das nächste Jahr verhältnismäßig viel in Berlin arbeiten zu können und dann ist dann doch die Hoffnung, dass ich ihn einfach irgendwie morgens zur Kita fahre und dann zur Arbeit fahre und äh, mittags nachmittags mittags hole ihn dann meine Frau ab und so, dass er gar nicht so viel mitkriegt von dem Chaos, was, was uns so umtreibt.
1: Kommst du eigentlich klar, bei diesen Long-Run-Geschichten das durchzuhalten?
2: Ja, also richtig Long-Run. Long-Run habe ich ja noch nicht gemacht. Ne? Also, was war das Längste? Also ich habe fünf Produktionen in Aachen gemacht. Das war jeweils zur Weihnachtszeit und das waren also insgesamt dreieinhalb Monate, mhm. äh, sechs Wochen Proben und dann logischerweise zwei Monate Spielen. Okay. Das war noch ohne Kind, aber das mhm. geht. Naja, und dann Kabarene, kennen wir ja auch, ja. was halt äh, sechs Vorstellungen die Woche sind. Das ist, Ich mag das eigentlich. Wenn das ein schönes Stück ist, dann genieße mhm. ich das auch, dass irgendwann der Punkt kommt, wo sich alles so zusammenspielt und alle so sicher in ihren Parts sind, dass man dann wirklich anfangen kann, miteinander zu spielen und dass man dann so ein bisschen gucken kann, okay, wie, wie können wir heute das, das Gummiband so ein bisschen drehen und dehnen, dass das heute für den Tag, heute und für die Energie, die jeder an dem Tag mitbringt, irgendwie gut funktioniert, mit der Sicherheit des Rahmens, der halt einfach irgendwie dann ganz fest irgendwann uns in den Knochen steckt. Also ich, ich mag das total gerne. Da Theater hat man halt dann irgendwie eine Vorstellung und dann drei Wochen nix und dann Erinnern ja. sich alle wieder, oh Gott, wie war das denn vor drei Wochen? Naja, ja, total schlimm. Was auch irgendwie okay ist, weil du dich dadurch nie langweilst, aber es hat halt den Nachteil, dass du nie wirklich ins Rollen kommst, sondern es ist immer irgendwie, oh Gott, hoffentlich klappt heute alles. Und es hat nie diese diese feste Sicherheit ich glaube, die Kombination ist das Beste. Ich glaube, wenn du, wenn du mhm. solche Sachen machen kannst wie Kabarett oder wie ja jetzt auch Kudam, was auf mich zukommt, das, da werde ich auch ganz viel selber spielen. Aber das ist ja auch für einen absehbaren Zeitraum. Und dann mache ich wieder irgendwie eine kleine Swingmucke hier und äh, eine kleine Basproduktion da. Und dann habe ich da dann auch wieder, kann ich mich da auch wieder austoben.
1: Sonst würde ich dich noch bitten, Damian, hau doch bitte noch 2.000, 3.000 Epic-Fails raus aus deinem bisherigen Bühnenleben. Oder du mhm. kannst auch, was mich ja eigentlich interessiert, obwohl ich glaube, das wäre ziemlich arschig, von so Castings erzählen, weil da würde ich ja gerne mal immer so Mäuschen spielen, was da so antanzt und so,
2: wo man einfach nur so da sitzt und so ein bisschen so. Äh. Also inzwischen bin ich ja an dem Punkt glücklicherweise, dass, dass die meisten Leute, die zu uns zu einer Audition kommen, dass die schon nicht ganz falsch sind. Ne? Also ich mhm. habe in, in Leipzig einer Hochschule, habe ich auch, ich glaube, drei Jahre lang die Aufnahmeprüfung begleitet. Und das war eine andere Kragenweite, weil okay. da halt wirklich, also da <lacht> fiel dann auch mal der Satz, ja, also bei Deutschland sucht den Superstar, würde ich mich ja nie bewerben, aber hier sind ja keine Kameras, ihr dacht, ich kann es ja mal probieren, so. Und auf dem Level oh findet Gott. das dann teilweise auch statt. Also das war schon skurril. Ich hatte einmal, wo du sagst, Epic Fail, ich hatte einmal einen, einen Moment, und da leide ich irgendwie ein Stück weit heute noch drunter. Das ist aber, war aber mein Fail, dass ich mal als Probenpian nicht als Probenpianist, sondern als Pianist für eine Audition gebucht war. Es war gar nicht mein Stück, sondern ich sollte wirklich nur Leute mhm. begleiten. Und ein Sänger kommt rein. Und, ja, was hast du mitgebracht? Das ist ja auch immer so ein bisschen Nervenkitzel, weil du vorher nicht weißt, was haben die für Lieder mitgebracht. In diesem Fall gab es auch keine Möglichkeit, sich vorzubereiten. Das heißt, ich sitze da in diesem Raum und nach und nach kommen die Sänger rein und jeder haut mir halt einfach nur Noten aufs Klavier und sagt, so jetzt, Spiel. Und mhm. äh, entweder du kennst es, dann ist es macht Spaß oder du kennst es nicht, dann musst du halt einfach nur beten, dass du irgendwie, dass entweder der Sänger dir sagen kann, okay, das ist jetzt hier übrigens Swing und in dem Tempo, oder aber dass du einigermaßen intuitiv das Richtige erwischt. Und das war aus aus Chess die Anthem, glaube ich, war das hat einer gesungen. Oh. Ja, und
0: ist auch nicht so leicht.
2: Ist nicht so leicht. Und der hat das gesungen. Und war aber echt so am Kämpfen, so dass man merkt, oh, du fühlst dich echt nicht nicht wohl dabei. Also weißt du, ich halt irgendwie am quasi am Blattlesen. Also ich hatte das jetzt, äh, habe das vorher also vielleicht zweimal äh, gehört und einmal gespielt in meinem Leben. Also hatte das jetzt auch nicht im Autopiloten drin. Und ich merke aber, oh, irgendwie ist der richtig am Kämpfen, stimmlich und so mit seinem Bruch und so. Und dass man sich so ein bisschen ja auch währenddessen fragt, warum bringst du das mit zur Audition? Und ich spiele das halt und ich blättere um und gucke halt irgendwie oben links auf die. Äh, auf die Vorzeichen und stelle fest, ich habe bis dahin alles einen Halbton zu hoch gespielt. Oh nein! <lacht>
0: Wie oh nein.
2: Und und das darunter leide ich und, ich und und warum ich am meisten leide, ist, dass ich in dieser Situation, dass ich in dieser Situation einfach gesagt habe, okay, ich spiele das so jetzt einfach zu Ende. Und ich habe das einfach so zu Ende gespielt, habe die Noten zusammengefaltet, sie ihm wieder zurückgegeben, ihm einen schönen Tag gewünscht. Und er weiß bis hm. heute nicht. Der ist wahrscheinlich rausgegangen und, und wollte sich das Leben nehmen, weil er, weil er dachte, Oh Gott, das hat doch, zu Hause hat das doch alles so richtig funktioniert. Warum fühlt sich meine Stimme auf einmal so falsch an? Und ein Halbton ist ja nur auch so trügerisch, ne? Weil du, weil du irgendwie, mhm. es ist nicht ganz anders, aber es ist ja dann doch, macht's für einen Sänger ja, es ist es ja eine Welt. Also auf einmal fühlt sich alles ganz anders an und, ah, wieso funktioniert das nicht so, wie ich das gearbeitet habe? Und das ist, das, also, das war wirklich ein Epic Fail von mir.
0: Ja, danke, dass du das hier so ehrlich erzählst.
2: Ja. Ich, ich schlafe noch mal eine Nacht drüber, vielleicht bin ich dann das noch raus. So. Und, aber um auf jeden Fall was zu haben, der epicste Fail von allen, ich, dann, so, dann habe ich halt ich aber auch wirklich den Schnabel. war meine allererste Audition, die ich gemacht habe als musikalischer Leiter. Und zwar hatte ich meine erste Produktion am Laufen, das war die Rocky Horror Show in Karlsruhe, und sah die Ausschreibung, das Theater des Westens sucht für Tanz der Vampire, einen Probenpianist, schrägstrich dritten <lacht> Dirigent. Und ich dachte Ey, Tanz der Vampire, mega, Rockshow, äh, macht Spaß. Irgendwie kannst du ordentlich reingreifen, macht Spaß. Ich kenne die Musik, äh, Theater des Westens halt. Ich, ich bin ja Berliner und hier groß geworden und irgendwie halt so liegt mir total am Herzen das Haus und so. Ich dachte, ach komm, was habe ich denn zu verlieren? Ich bewerbe mich da. Und dann bin ich tatsächlich eingeladen worden, bin dann von Karlsruhe nach äh, Berlin geflogen. Aber auch alles ganz eng irgendwie. Also ich habe gesagt, ach, okay, dann muss ich aber auch... Äh, ich bin am Abend, glaube ich, dann hingeflogen und hatte dann am nächsten Morgen schon gleich meine Audition und wusste aber, abends fliege ich wieder zurück nach Karlsruhe, damit ich dort halt die Vorstellungen machen kann. Und bin halt hingegangen, völlig entspannt, dachte, ey, komm, ich krieg den Job sowieso nicht, ich mache einfach alles ganz lässig. so Und war als erster dran mit dem, also es war so ein, so ein dreistufiges Ding. Erste Stufe war einfach nur Klavierspielen aus der Show. Die hatten zwei oder drei Songs geschickt als Noten und gesagt, so spielen sie das vor. Ich war als erster dran, was super war. Ich kam halt rein und habe das irgendwie dann gespielt, so gut ich konnte, freundlich gegrüßt, wieder raus in der Kantine gewartet. Dann füllte sich das so langsam, weil die anderen halt später erst ihre Termine hatten. Und dann kriegte ich halt mit, wie die dann auch so gegenseitig so sich so abgecheckt haben und so ja nee, also das ist ja alles gar nicht so schwer und ich habe ja schon das gemacht, ich habe ja schon das gemacht und ich dachte Herrgott, ein Glück, dass ich einfach jetzt schon gespielt habe, weil ich ansonsten gestorben wäre vor vor Schiss einfach, wenn man wenn du da merkst, was da für Leute am Start sind. Das hat eine ganze Weile gedauert, weil da irgendwie ich glaube 40 oder 50 Leute vorgespielt haben. Und dann kam dann dieses Kreativteam, also ich weiß, der künstlerische Leiter und der musikalische Leiter und äh, wahrscheinlich Personalchef oder irgendwie so war da noch mit dabei, haben die uns halt reingeholt und gesagt, ja, es tut uns leid, wir müssen hier einfach so ein bisschen äh, einen Cut machen für die nächste Runde wahrscheinlich sind hier super Dirigenten dabei, aber wir brauchen einfach jemanden, der irgendwie diesen, diesen Rock, dieses Rock-Feeling von der Show richtig gut unterstützen kann. Und das sind eben leider nur drei. Und das bist du, und das bist du, und das bist du. Und, bist du und zeigt auf mich. So. Und ich denke mir so, oh Gott, jetzt bin ich in der zweiten Runde und wir sind nur noch drei. So. Dann fängt der Kopf an zu rattern. Und du denkst dir so, hey, vielleicht krieg ich den Job ja doch, vielleicht krieg ich den Job ja doch. Und dann sitzt du in dieser Kantine und dann laufen die ganzen Leute da rum mit ihren Tanz der Vampire Hoodies. Und du denkst, oh, das sieht so geil aus. Ich möchte so ein Hoodie haben. Ich möchte, ich möchte Teil von diesem Team sein. Dann so auf einmal steigt so der Druck. Und auch da war ich als Erster wieder dran. Zweite Runde war Arbeit mit Sängern. Die haben also, wer das Stück kennt, einen Alfred und eine Sarah aus dem Ensemble, hatten sie irgendwie weich geklopft, dass die da irgendwie da waren. Die sollten also ein Stück singen und ich sollte die begleiten und sollte denen dann auch noch ein bisschen Input geben. Hey, sing, das mal ein bisschen mehr so sing das mal ein bisschen weniger so und so. Und ich halt nach bestem Wissen und Gewissen irgendwie gemacht, ja, okay, machen so wir so und so und so und so. Dann war ich damit halt fertig und ging halt sozusagen aus dem Raum wieder raus und einer sagt, ach so, Damian, ähm, bereite du dich doch schon mal auf Runde 3 vor und ruf den nächsten rein so und ich so oh, okay ich bin schon in Runde drei so jetzt geht der jetzt geht der Puls richtig hoch und ich so okay ich habe das schon fast im Sack das Ding und so und dann äh, die beiden anderen halt auch gespielt und dann Runde 3 dirigieren ich so ah, okay hier tanzen Vampire und so und das, ja, das wird schon irgendwie alles gehen und dann äh, holt mich der musikalische Leiter ab Christoph Bönicke und sagt ja okay wir gehen jetzt hier mal woanders lang und durch die Katakomben vom Theater des Westens und durch tausend Türen und Gänge und macht eine Tür auf und ich stehe im Saal, im Orchestergraben.
1: Oh mein Gott.
2: Vor mir sitzt das komplette Orchester des Theater des Westens. Das war damals noch viel größer und kam mir natürlich noch viel größer vor. Hinten im Parkett irgendwo, wie bei A Chorus Line, so, so ein dunkler Tisch mit so kleinen Tischlampen, wo du nicht gesehen hast, wer da sitzt. Du hast nur gesehen, da sitzen viele Leute irgendwo weit weg. So. Und der musikalische Leiter, der natürlich jetzt überhaupt nicht wusste, dass ich irgendwie, ich habe in meinem Leben mit Rocky Horror, das war die erste musikalische Leitung meines Lebens, ich hatte von nichts eine Ahnung, ne? Der also ganz lässig zu mir, ja okay, also pass auf, hier ist das Pult, also pass auf, hier ist Keyboard 1, Keyboard 2, Keyboard 3, da sind die Streicher, da sind die Bläser, da hinten in der kleinen Box äh, sitzt der Schlagzeuger, hier auf dem Monitor siehst du den Perkussionisten, der ist in einem anderen Raum, der ist dir per Kamera zugeschaltet, das Mikrofon hier brauchst du, um zu den Musikern zu sprechen, weil die alle in ihr haben, hier kannst du dir die Lautstärke der Instrumente individuell regeln, komm nicht da unten auf den äh, auf den Schalter, sonst geht der Clicktrack für die Overtüre los, äh, hier ist die Partitur, hier ist dein Dirigierstab, viel Spaß. Und ich oh stehe da Lisse. und ich habe noch nie in meinem Leben so einen Taktstock in der Hand gehabt. Und ich stehe da und das war wirklich das klassische Albtraum-Szenario. Ich stehe da und habe das Gefühl, okay, ich habe den Job eigentlich schon in der Tasche, aber ich habe keine Ahnung, was ich da jetzt machen soll. Auf der Bühne stehen dann Alfred und Sarah von der zweiten Runde auch wieder, sollen jetzt auf der Bühne singen, außerdem ein Graf Krollock und ich soll also irgendwie diese Songs und diese diese Transition Musiken irgendwie winken, irgendwie dirigieren. So und ich habe noch nie vorher klassisch dirigiert, ich habe noch nie vorher mit einem Orchester gearbeitet. So, die hören mich auch alle nicht, weil ich erst das Mikrofon anschalten muss, bevor ich irgendwie die haben alle Kopfhörer halt drauf so. Und ich mich irgendwie da durchgewedelt und also, ich, ich mache es kurz, der Christoph Böhniger, der musikalische Leiter, hat sich dann äh, viel Zeit genommen und hat nachher irgendwie jeden von uns nochmal einzeln ins Büro geholt, war, glaube ich, ziemlich zerknirscht. Ich glaube, die waren so auf dem Punkt, naja, wenn er es jetzt beim Dirigieren nicht völlig verreist, dann hat er den Job und das ist halt passiert. Und der hat gesagt, ja, hey, wenn du so einen Job machen willst, dann lern auf jeden Fall Dirigieren. Aber ich habe ungelogen, ich übertreibe gerne, aber in diesem Fall übertreibe ich nicht, ich habe ungelogen die nächsten drei Nächte komplett nur von dieser Situation geträumt und die ganze Zeit gedacht, ah, wenn ich jetzt hier den Stab nach außen und nach oben und wenn ich dann so mache, dann kann ich den Einsatz ein bisschen deutlicher geben und so und bin drei Nächte lang wirklich schweißgebadet aufgewacht und habe kalte oh Duschen morgens God. nehmen müssen, um äh, irgendwie zu begreifen, okay, der Traum ist vorbei, der Tag fängt an. So, Also das ist jetzt vielleicht im Nachhinein lustiger als in der Situation selber. Hier das ist, ist ganz der. Schlecht. Das ist der, der epigste Fail meines Lebens und ich hoffe, mhm. da kommt auch nicht noch eine Steigerung hinten dran.
1: Oh Gott, das geht ja gar nicht. Richtig, das ist so schlimm.
2: Die bescheuertste Prüfungssituation, die man sich nur vorstellen aber, kann. Aber rückblickend bin ich dann auch irgendwie, also völlig fassungslos von dieser Chutzpe, die ich da irgendwie mit, weiß nicht, 25 oder so hatte, dass ich dann nicht gesagt habe: Ey, sorry, ich sehe ich seh das hier gerade und ich glaube, das kann ich nicht. Danke für die Zeit. Mm. Tschüss. Tut mir leid. Sondern dass ich irgendwie in diesem Alarmmodus war, dass ich gesagt habe: Okay, ich fusch mich jetzt hier durch. Ich mache das einfach. Geil, ich weiß nicht, ob das vorne. Ich, ich weiß auch nicht, ob das. Ich weiß auch nicht, ob das gut ist oder ob das eigentlich dann doch ziemlich doof ist. Das. Das ist auf jeden Fall ein, ein, ein Erlebnis, das mir bis heute irgendwie nachhängt.
0: Aber die haben dir einen total tollen Rat gegeben dann eigentlich. Das war super. Also die, ja, ja. Und das ich habe dann auch wertvoll.
2: Als, als absoluten nächste, als nächste, nächsten Schritt habe ich mich dann auch an dem Theater, wo ich da dann war, äh, habe ich mir einen, einen Kapellmeister gesucht und gesagt, ey Alter, gib mir Dirigierunterricht und so. Und dann ein paar Jahre später durfte ich dann vor einem klassischen Tariforchester stehen und die dirigieren. Und dieses ja nochmal anders als in der privaten Wirtschaft, ne? Die sind ja alle unkündbar und sitzen dann wirklich da mit so einer Fresse wie von, du willst mich dirigieren, dann probier's doch.
0: Ich mache, ähm, was ich will. So also es hat
2: so, so gesehen hat das alles ein Happy End. Aber ähm, das ist der, ja, der, der Fails, the, the, the most fail of all fails. Das wow. nicht
0: getoppt werden. Danke dir dafür.
2: Wenn ihr mal zum Vordirigieren eingeladen werdet, lernt vorher dirigieren.
0: Ich hoffe, das passiert mir nicht. Ich muss schon in meinen Träumen immer Oboe spielen. Das reicht mir. Ich kann es überhaupt nicht. Und ständig träume ich, dass ich für Wieso meinen Vater irgendein Konzert spielen muss. Weil mein Vater Oboe ist es.
2: Ah, okay, okay, okay.
0: Und äh, super oft sagt er zu mir im Traum irgendwie, ja, hier, ich kann an dem Tag nicht, kannst du das bitte machen? Und es ist auch super leicht, das spielen alle Anfänger, lernen das hast jetzt ein Jahr Zeit. <lacht> dann habe ich immer ein Jahr Zeit in meinem Traum, das verstreicht, ohne dass ich übe. Und dann ist das Konzert <lacht> und ich weiß weder, ob Mozart gespielt wird. Und es ist immer Strauß-Oboen-Konzert, was einfach sauschwer ist. und so Prüfungsstück, ja. das muss ich andauernd spielen in meinem Traum.
2: Und Oboe ist halt auch, da kannst du dich auch kannst du dich auch nicht verstecken, ne? Ist nicht wie man wenn du irgendwie zweite Geige, drittes Pult spielst oder so.
0: Voll, aber das hört man einfach, man hört alles. Ja. Und natürlich kann ich nicht mal, weiß ich nicht mal, wie ich einen Ton da rauskriege, geschweige denn, dass ich ein Rohr dabei habe also, also deswegen das ist es das einzige Mal, dass mir irgendjemand so eine Albtraumsituation tatsächlich real erlebt hat und das auch noch erzählt hat.
2: Ja, sorry, ihr wolltet fröhlich enden und ich komme mit Albtraumszenarien. szenarien Nee, finde ich schön. Ich
0: finde das super, es ist genau gut für diese Musical-Folge. Äh,
2: genau, da haben wir nämlich lustig angefangen und dann doch noch irgendwie alle, jetzt schicken wir alle Ernstes ein bisschen betreten, betreten und leicht beschämt äh, schicken wir jetzt alle in den Tag.
0: Vielen Dank, lieber Damian.
2: Ich danke euch, das hat Spaß gemacht mit euch. Falls ihr Fragen habt,
1: Wünsche, schreibt uns doch bitte. Nicht wahr, Magdalena?
0: Ja, bei Instagram <lacht> und Facebook. Ich vergesse immer, dass wir es sagen müssen am Ende. Ja, ich Wollen. Auch. Sagen Wollen.
1: möchten. In diesem Sinne, auf Wiedersehen, bis zum nächsten Mal. Auf Wiedersehen,
0: Damian. Danke, Damian. Tschüss. Das war ein letztes Mal und dann nie wieder. Der Theaterpodcast. Mit Magdalena Schnitzler, Theatermacherin, und Jarnot, Puppenspieler. Musik, Rupert Schnitzler. Ansage, ich, Regina Lemnitz. Bis zum nächsten Mal. Und danke, schön gemacht. Und jetzt bitte ich die Kollegen und Kolleginnen der Technik, Requisite und der Tonabteilung für den Abbau zur Bühne.